0: Meus irmãos e irmãs, nós queremos refletir nessa noite, tema que é um tema que a gente procura entender, mas a gente não entende muito bem. Mas eu quero convidar você a que nós abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. Enquanto você abre, eu quero externar minha gratidão aqui. É, e parece que no meu coração está assim: todas as vezes que você estiver em público, diante desta amada comunidade de fé, uma palavra de gratidão deverá ser dada. Meu coração, eu tenho essa sensação, por quê? Porque nós fomos, nós, a nossa família, foi abraçada com palavras de carinho, com orações, com mensagens maravilhosas, edificantes, com mimos. E eu quero aqui, é, na pessoa do nosso pastor, que é muito mais do que o anjo dessa igreja, eu faço muito questão de referenciar sempre, o pastor Marcelo é o anjo dessa igreja. Ele é muito mais do que isso para mim, ele é meu amigo, meu amigo querido, meu conselheiro, meu mentor. Ele, de fato, esteve presente durante todos esses dias, todos esses dias. Então, na pessoa do pastor Marcelo, eu quero agradecer a toda a igreja, porque fica difícil mencionar todos os nomes, e dizer, meus irmãos, estou obrigado. Obrigado, pastor querido. Hoje nós estamos bem melhores do que estávamos é, bem melhores do que dias atrás. Alguns irmãos puderam acompanhar. Está ali meu querido amigo Rodney, que me acompanhou, ligou insistentemente, insistiu, nos falamos e, de fato, acompanhou a nossa jornada. Não foi fácil. Né? Eu estive no hospital duas vezes, a Leia mais de duas vezes. Nós tivemos passamos maus, maus bocados mesmo nessa Nesse tempo de, de Covid que passamos. Né? Hoje, pela graça do Senhor, eu tomei a primeira dose da vacina, pastor. Hoje eu tomei a primeira Em razão do imunossupressor que eu tomo, em função da, da, da espondilite anquilosante que, que tenho, já desde 2009, abriu-se essa oportunidade, eu fui, é, pelo agendamento, hoje, tomar a primeira dose da vacina. Então... Não é que eu esteja hoje 100% não, eu tive uma dor de cabeça bem forte hoje de tarde, mas nada que pare, nada que dê um stop. Né? Estamos bem, estamos gratos, estamos fortes e vamos avançar. Costumo dizer que o último dia fácil foi ontem. Então nós vamos avançar para a glória do nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado mais uma vez pela intercessão, pelas palavras, pelo carinho demonstrado. Agradeço em nome da minha família. Vamos ler o texto sagrado do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Vou fazer a leitura Nova Almeida atualizada. Diz assim, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Esse é um texto muitíssimo emblemático. Texto que já foi investigado na nossa classe, na Escola Bíblica Dominical, do Evangelho de João. Foi esmiuçado, já foi trazido à baila. Mas hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a eternidade a qual está... É, sendo mencionado aqui, mas sob o aspecto que essa eternidade ela é presente. Uma eternidade presente. E diante disso, eu comecei dizendo que é um tema, e eu quero acrescentar que na verdade é um fenômeno, um fenômeno que nós não entendemos completamente. Que fenômeno é esse? A entrada da eternidade na nossa história. Nós estamos vivendo, normalmente, com os nossos percalços, com as nossas questões, contingências, questões de toda a ordem. E, de repente, a eternidade entra na nossa história. A gente é, não compreende muito bem esse fenômeno aqui. E, de modo muito especial, o fato de que a morte perde o poder sobre a vida daquele que crê em Jesus de modo muito especial isso desse fenômeno eternidade que entra na nossa história mas de modo muito especial a morte perder o poder sobre a vida daquele que crê em Jesus sabe por quê porque é nesse momento que a eternidade passa a ser uma realidade no momento em que nós cremos em Jesus, a eternidade passa a ser uma realidade. Mas o que é a eternidade, pastor? É possível que você já tenha buscado conceituar isso e já tenha até um conceito formado. Mas eu quero lhe dizer o que não é a eternidade. A eternidade, meus irmãos, não é absolutamente um tempo sem fim. É porque ela está desatrelada do tempo. Não é um tempo sem fim, porque ela está fora do tempo. A eternidade está na esfera do ser ou não ser. Entendem isso? Ou você é, ou você não é. E Isso relativamente a crer, estar efetivamente em Cristo se você está em Cristo, você entende o melhor, você vive a eternidade, e quando eu digo isso, meus irmãos, eu digo que a eternidade também não é, não pode ser limitada pelo tempo, e vai tomando espaço, Sabe, a eternidade faz isso com a gente A eternidade vai tomando espaço na nossa vida A eternidade vai erguendo nossos olhos aos poucos E vai fazendo com que os nossos olhos saiam dessa vida é, Pelas passagens dos horizontes E passem a estar em horizontes muito maiores A eternidade faz isso a eternidade causa isso, a eternidade favorece isso, a eternidade ensina isso para nós. Por isso, porque os nossos olhos saem dessa esfera aqui horizontal e passageira e vão se postando em um aspecto mais amplo, mais alto, mais é, grandioso, por isso eu tenho uma notícia para você. Eu me propus fazer uma reflexão bem breve, considerando esses dois versos aqui, desse diálogo de Jesus com Marta. Eu tenho uma notícia, talvez ela não seja para você especificamente aqui, para a sua cabeça. Mas eu tenho uma notícia para a sua dor. E eu quero dizer com isso, que essa dor aí, ela vai ter que se ver com a eternidade Essa dor aí vai ter que se encontrar Com a eternidade, vai ter que dar algumas explicações E vindo de onde eu vim Recentemente aqui, de muitas dores Que é, eu creio Piamente que, se não Todos, ou muitos E você conhece muitos, tantos Que passaram pela essa realidade do Covid Esse momento que o Brasil, o mundo passam, Você deve saber Quantas dores Quantas pressões, quantas coisas que parece que serão é, o último minuto que estancará um respiro de, de, de uma vida. que esse sentimento que dá? Tantas vezes eu vi a Leia ficar do verde para o amarelo, sem ar na minha frente, saturando 87, 89, e sem poder fazer absolutamente nada, senão. Pegar e correr para o hospital Mas a notícia que eu quero lhe dar é A sua dor vai ter que se ver com a eternidade Ah, se vai Porque a eternidade, queridos irmãos e irmãs Não respeita ordem cronológica dos eventos Não E quando nós dissemos isso Nós cremos nisso que a eternidade não vai parar enquanto não chegar a cada cantinho da sua vida, da sua história, da minha vida, da minha história, para transformá-la de glória em glória. Essa eternidade que entrou na nossa história, porque um dia nós cremos em Jesus porque enquanto você e eu, nós estamos sofrendo, o mundo está sofrendo. Enquanto nós sofremos, Jesus está vendo, como diz Kellen aqui, na ministração. Jesus está vendo você vitorioso, mais adiante. Enquanto nós estamos sofrendo as dores do presente, Jesus nos vê vitoriosos, mais adiante. E nós não estamos falando, meus irmãos, de vencer algo neste mundo nós estamos falando de que a eternidade supera todas as coisas nesse mundo e quem melhor para dizer essas coisas que o próprio Cristo conhecedor do tempo quem melhor do que o próprio Cristo para falar essas coisas, meus irmãos se você observar versículos atrás você vai ver ali a partir do versículo é, 7, do capítulo 11, tempo em que os discípulos disseram, nós vamos outra vez para a Judéia, os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o senhor quer voltar para lá? Jesus responde assim, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E Jesus, meus irmãos, quando disse essas palavras, a gente investigou isso na Escola Bíblica Dominical. Jesus está dizendo, exatamente como quem tem conhecimento de causa, que não existe mais ninguém nesse mundo, senão ele, com a competência, com a capacidade, com a suficiência para usufruir, do tempo com toda a plenitude e ele disse isso porque conhecia as coisas a partir do seu final e é uma virtude que eu e você nós não temos Jesus conhece as coisas a partir da linha de chegada gente boa é como quem olha a partir de tudo executado para o início Enquanto você está sofrendo, Jesus está vendo você vitorioso. Enquanto você conta feridas, enquanto você conta dores, enquanto você conta chagas, Jesus sabe o que vai fazer com essas dores, essas feridas e essas chagas. A eternidade sabe que ela tem... É, necessariamente um começo no momento em que a morte não tem mais a última palavra sobre as nossas vidas é exatamente nesse momento que a eternidade começa quando a morte não tem mais a última palavra sobre a nossa vida isso está diretamente relacionado com o fato de nós reconhecermos Jesus e a sua bendita salvação Agora, no presente. E diante de tudo isso, desses dois lindos versos aqui, dessa apresentação maravilhosa de que o próprio Cristo é ressurreição e é vida, portanto é eternidade, as pessoas precisam crer, que Marta precisa crer, que nós todos precisamos crer, para que viva, para que vivamos, Jesus diz assim, você crê nisso? Como o mestre então se vale dessa pergunta, que não é uma pergunta retórica e que requer uma resposta, eu também me valho dela. Diante do que você ouviu sobre a eternidade, essa eternidade que começa no momento em que a morte deixa de ter a última palavra sobre as nossas vidas, não posso terminar de outra forma senão perguntando para você: Você crê nisso? Você crê nisto? Essa resposta definitivamente vai esclarecer no seu coração e vai lhe mostrar que a eternidade não é futura mas ela é presente. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos. Vamos orar nesse momento. Pai de amor, bendito Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado Senhor, meu Deus, pelo alcance extraordinário que a tua salvação tem sobre as nossas vidas e o lastro que é criado para que nós, nossa alma, todo o nosso ser, não simplesmente sintamos segurança, mas estejamos em segurança. Porque esta eternidade da qual falamos não é relacionada a tempo, não é relacionada a um bem-estar, mas essa eternidade a qual falamos está relacionada intrinsecamente, efetivamente a ser e bendito seja Deus nós somos chamados a sermos salvos salvos em Cristo tomados pela eternidade louvado seja o nome do Senhor nesse tempo em que o assunto das nossas conversas é dor, é morte, é luto, em que nós somos chamados para considerar tão seriamente que a eternidade nos chama a essa belíssima, belíssima compreensão das palavras de Jesus que a palavra não a morte não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Nós queremos bendizer o teu nome, te agradecer em nome de Jesus, Senhor. Amém.